0: Witajcie słuchacze, to jest 15 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. W dzisiejszym odcinku trafimy na dno oceanu atlantyckiego, a także do ciemnej gęstwiny dżungli amazońskiej, a na koniec przyjrzymy się, czy poezję można rapować i dlaczego warto łączyć różne formy sztuki. No to zaczynamy! Pięć osób płynie statkiem nad miejsce, gdzie tysiące metrów poniżej powierzchni wody znajduje się najsłynniejszy wrak na świecie. Następnie opuszczają się w dół, w łodzi podwodnej wielkości małej ciężarówki, która sterowana jest za pomocą kontrolera do konsoli do gier Xbox i po dwóch godzinach słuch o nich ginie. A wyprawa, która miała być dla bogatych ludzi niezwykłą rozrywką, stała się walką o przetrwanie. Czy to scenariusz nowego horroru klasy B? Nie. To smutna rzeczywistość. A walka o przetrwanie trwa. Jak poinformowała we wtorek 20 czerwca 2023 roku Polska Agencja Prasowa, szacunkowo załoce badyskafu Titan zostało zapasu tlenu na około 40 godzin. Taki przedział czasowy pozwalający na uratowanie załogi zakreślił przedstawiciel Straży Wybrzeża USA, kapitan Jamie Frederick podczas konferencji prasowej w sprawie prowadzonej przez Stany Zjednoczone oraz Kanadę akcji ratunkowej. Kapitan podkreślił, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatów. A czym tak właściwie jest łódź podwodna Titan, do czego służy i kto może korzystać z jej możliwości? Łódź ta jest turystycznym batyskafem, który zabierał na swój pokład bogatych pasażerów, chcących na własne oczy zobaczyć najsłynniejszy wrak statku na świecie, czyli Titanika. Sama ekspedycja miała trwać około 8 godzin, jednak w przypadku tej wyprawy kontakt z Łodzią urwał się już po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia w Łodzi. W chwili obecnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratunkowa prowadzona przez agencje rządowe USA i Kanady, marynarki wojenne obu krajów, a nawet komercyjne firmy głębinowe. Jak myślicie, kogo stać na wyprawę na dno oceanu, żeby pooglądać sobie dla rozrywki pokład Titanika? Pokrótce opowiem Wam o tym, kto wsiadł na pokład Titana. Pierwszym załogantem był Hemish Harding, czyli 58-letni brytyjski poszukiwacz przygód prowadzący firmę Action Aviation, czyli przedstawicielstwo prywatnych odrzutowców z siedzibą w Dubaju. Ma on na swoim koncie kilka wyczynów eksploracyjnych. Wielokrotnie chociażby odwiedzał biegun południowy, raz nawet z byłym astronautą Bazem Aldrinem, i poleciał w kosmos w 2022 roku na pokładzie piątego lotu z załogą Blue Origin. Jest również w posiadaniu trzech rekordów Guinnessa, w tym za najdłuższy czas spędzony na pełnej głębokości oceanu podczas nurkowania do najgłębszej części rowu mariańskiego. W wywiadzie, którego udzielił dla Business Aviation Magazine, powiedział, że nurkowanie w pobliżu wraku Titanic'a miało odbyć się już w czerwcu 2022 roku, ale zostało opóźnione, ponieważ, cytuję, okręt podwodny został uszkodzony podczas poprzedniego nurkowania. Dodał w tym wywiadzie także, że w zdarzeniu tym nikt nie został ranny. Zapytany natomiast o swoją nieodparną chęć eksploracji świata powiedział moim zdaniem to ryzyko, które podejmujemy jest dobrze skalkulowane i zrozumiane jeszcze przed naszą wyprawą. Jak widać nie do końca było to skalkulowane. A kolejnym pasażerem feralnego rejsu był brytyjski, 48-letni biznesmen Shazada Dawood, pochodzący z jednej z najbogatszych rodzin w Pakistanie. Podróżował łodzią ze swoim synem Sulejmanem, który jest 19-letnim studentem. Biznesmen na co dzień mieszka ze swoją żoną Christine i dziećmi w Sarbiton w południowo-zachodnim Londynie, ale rodzina spędziła miesiąc w Kanadzie przed samym nurkowaniem. Shazada jest wiceprezesem pakistańskiego konglomeratu Angro Corporation, który jest dużą firmą nawozową. Współpracuje on z rodziną Fundacją Dawood, a także Instytutem SETI, czyli kalifornijską organizacją badawczą, która poszukuje życia pozaziemskiego. Shazada jest również zwolennikiem dwóch organizacji charytatywnych założonych przez króla Wielkiej Brytanii, Karola: British Asian Trust i Princess Trust International. W związku z tym rzecznik pałacu Buckingham, gdy dowiedział się, o tym, że szazada był na pokładzie feralnego rejsu, wydał oświadczenie, w którym powiedział, że król poprosił, aby był w pełni informowany o akcji ratunkowej, a jego myśli i modlitwy są ze wszystkimi na pokładzie. W oświadczeniu rodzina Shazady powiedziała, że jest on zainteresowany eksploracją różnych naturalnych siedlisk i wcześniej przemawiał zarówno w ONZ, jak i Oxford Union. W oświadczeniu rodziny opisano 19-letniego syna Szazady, Sulejmana Daud jako wielkiego fana literatury science fiction i uczenia się nowych rzeczy, który interesuje się kostkami Rubika i gra w siatkówkę. oby miał okazję jeszcze pograć. Kolejnym uczestnikiem wyprawy był Paul Henry Nargolet, czyli 77-letni były nurek francuskiej marynarki wojennej. Nazywany Panem Tytanikiem, Podobno spędził więcej czasu na wraku niż jakikolwiek inny odkrywca i był częścią pierwszej wyprawy, która odwiedziła Titanic w 1987 roku, zaledwie dwa lata po znalezieniu. 77-latek jest dyrektorem badań podwodnych w firmie, która jest właścicielem praw do wraku Titanic'a. Zgodnie z profilem firmy, pan Nargolet, Nadzorował odzyskanie tysięcy artefaktów z Titanika, w tym tzw. dużego kawałka, czyli ponad 20-tonowej sekcji kadłuba łodzi. Podobno pan Nargolet, na krótko przed wejściem na pokład łodzi podwodnej, powiedział, że nie może już się doczekać przyszłorocznej ekspedycji w celu odzyskiwania kolejnych przedmiotów z wraku Titanika. A ostatnim załogantem jest 61-letni Stockton Rush, czyli dyrektor naczelny Ocean's Gate firmy obsługującej rejsy na dno oceanu atlantyckiego, która oprowadzała ludzi po dnie oceanu, aby ci mogli oglądać Titanika z bliska. Jest on doświadczonym inżynierem, który wcześniej projektował eksperymentalny samolot i pracował nad innymi małymi jednostkami podwodnymi. Pan Rush założył firmę w 2009 roku, oferując klientom szansę na doświadczenie podróży dalekomorskich i trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie w 2021 roku, kiedy zaczął oferować wycieczki na miejsce wraku Tytanika. I teraz szokująca informacja, czyli cena takiej rozrywki. Za bagatela 250 tysięcy dolarów lub 195 600 funtów Firma pana Rasza oferuje pasażerom możliwość zobaczenia z bliska pozostałości słynnego statku. Uczestnicy podwodnej wyprawy pokonują około 370 mil morskich, czyli 595 km na większym statku do obszaru nad miejscem wraku, a następnie nurkują na tym właśnie batyskafie, na pokładzie tej łodzi podwodnej, która jest w wielkości małej ciężarówki. W rozmowie z New York Times w 2022 roku pan Rush bronił modelu biznesowego i powiedział, że cena biletu to tylko ułamek kosztów lotów w kosmos, a zdobycie takich statków i wyruszenie na miejsce, gdzie leży wrak jest dla nich bardzo drogie. Artykuł z 2017 roku napisany dla strony internetowej Princeton University, gdzie studiował, donosi, że pan Rush bierze udział w każdym nurkowaniu w Ocean's Gate. Teraz wiecie już, kto znajduje się na pokładzie łodzi. Ale jak tak naprawdę czują się ci załoganci, jeżeli w ogóle jeszcze żyją? O tym opowie nam korespondent CBS David Poach. Korespondent ten, który odbył podróż tą łodzią w zeszłym roku, opisał ją w taki sposób. Pasażerowie są zamknięci wewnątrz głównej kapsuły za pomocą kilku śrub, które zostały zamontowane z zewnątrz i musiały zostać usunięte przez zewnętrzną załogę. Powiedział także w programie Kontekst, że statek, który uważa się za łódź podwodną, Ocean's Gate Titan, miał siedem różnych funkcji, które pozwalały mu wypłynąć na powierzchnię i że dla niego naprawdę niepokojące było to, że żadna z tych funkcji do tej pory nie zadziałała. Jednak pan Połcz powiedział także, że możliwości wynurzenia statku byłyby nieistotne w takiej sytuacji, gdyby łódź podwodna została uwięziona lub nastąpiłaby w niej nieszczelność, bo wtedy i tak nie byłoby szansu na ratunek. I tutaj powiedział, że tam nie ma kopii zapasowej, nie ma kapsuły ratunkowej. Jeżeli nie wydostaniesz się na powierzchnię, po prostu zginiesz. Mike Rice Scenerzysta komedii telewizyjnych, który pracował na The Simpsons, także odbył podróż w zeszłym roku i powiedział, że nie jest optymistą, jeżeli chodzi o akcję ratunkową. Miał powiedzieć: Znam logistykę tego i wiem, jak rozległy jest ocean, a także jak mały jest ten statek. Jeśli jest tam na dole, nie wiem, jak ktokolwiek mógłby uzyskać do niego dostęp, a tym bardziej przywrócić go z powrotem, dodał. Powiedział również, że komunikacja została utracona podczas wszystkich trzech jego nurkowań, w tym tym, które dotarło do wraku Titanic'a. Według US Coast Guard ratownicy ścigają się z czasem, aby zlokalizować zaginioną łódź, która normalnie zawiera tlen na około 4 dni dla pięcioosobowej załogi. Ale dalszą komplikacją misji ratunkowej jest fakt, że GPS nie działa pod wodą. Podobnie jak radio, co oznacza, że obecnie nie ma możliwości komunikowania się ze statkiem. Kiedy statek wsparcia znajduje się bezpośrednio nad łodzią podwodną, mogą wysyłać do siebie krótkie wiadomości tekstowe tam i z powrotem. Najwyraźniej nie otrzymują już odpowiedzi, powiedział Połk, dodając, że Titan zaginął na około 3 godziny podczas wyprawy, którą odbył w zeszłym roku. Opisał, że początkowo wahał się, czy w ogóle wejść na pokład tej łodzi podwodnej, ponieważ niektóre komponenty pojawiały się tak jakby były zaimprowizowane przez firmę. Sterujesz tą łodzią podwodną za pomocą kontrolera gier Xbox, a część balastu to proste rury konstrukcyjne. Podsumowując, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, sytuacja... Tych załogantów, którzy miejmy nadzieję, że jeszcze żyją i przebywają na dnie Oceanu Atlantyckiego jest bardzo poważna i istnieje nikła szansa na to, że uda się ich wydostać żywych. Jednak nadzieja umiera ostatnia i zgodnie z ideą tego podcastu wierzę, że tych rozbitków uda się jeszcze uratować a Titan nie dołączy do Titanika jako kolejny niezatapialny cud techniki na dnie Oceanu Atlantyckiego. A drugim tematem dzisiejszego odcinka będzie historia dzieci, które przeżyły 40 dni samotnie wędrując po kolumbijskiej części amazońskiej dżungli. W środku nocy, w sercu kolumbijskiej dżungli, wojskowe radioodbiorniki ożyły wiadomością, o którą modlił się od kilku dni cały kolumbijski naród. Cud, cud, cud! zdało się krzyczeć z radioodbiornika. Wojskowy przekaz radiowy poinformował, że czworo zaginionych dzieci, które od 40 dni przebywały w dżungli, zostało odnalezione i wszystkie z nich były żywe. Młodzi ludzie, będący członkami rdzennej ludności Huí Toto, Zaginęli w momencie, gdy mały samolot, którym podróżowali, rozbił się w Amazonii we wczesnych godzinach 1 maja 2023 roku. W katastrofie lotniczej zginęła matka, a jej dzieci w wieku 13, 9, 4 i 1 roku zostały same na obszarze pełnym niebezpieczeństw takich jak węże, jaguary czy komary. Ratownicy początkowo obawiali się najgorszego, ale ślady stóp Częściowo zjedzone dzikie owoce i inne wskazówki wkrótce dały im nadzieję, że dzieci mogą żyć po opuszczeniu miejsca katastrofy w poszukiwaniu pomocy. Przez następne sześć tygodni dzieci walczyły z różnymi żywiołami i przeciwnościami losu, co prezydent Kolumbii Gustavo Petro nazwał przykładem całkowitego przetrwania, który pozostanie w historii. Jeśli kiedykolwiek istniały dzieci dobrze przygotowane do zmierzenia się z taką przygodą, to właśnie rodzina Mukutui. Mieszkańcy Huitoto od najmłodszych lat uczą się bowiem polowania, łowienia ryb i zbieractwa, a ich dziadek Fidencino Valencia powiedział dziennikarzom, że najstarsze dzieci, czyli Leslie i Soleini, dobrze znały dżunglę. W rozmowie z kolumbijskimi mediami, ciotka dzieci, Damrysk Mukutuj, powiedziała, że rodzina regularnie grała w grę o tak zwane przetrwanie. Kiedy graliśmy, rozbijaliśmy się na małe obozy, wspomina. Trzynastoletnia Leslie dodała Wiedziałam, jakich owoców nie mogę jeść, bo w lesie jest wiele trujących owoców. Wiedziałam także, jak opiekować się dzieckiem. Po katastrofie Leslie zbudowała prowizoryczne schronienia z gałęzi połączonych gumkami do włosów. Odzyskała także farina, czyli rodzaj mąki z manioku, z wraku samolotu, którym podróżowali. Dzieci przeżyły na tej mące, dopóki się nie skończyła, a potem jadły nasiona, powiedział dziennikarzom Edwin Paki, jeden z rdzennych przywódców, który brał udział w poszukiwaniach. Istnieje taki owoc, podobny do marakui, zwany avicure, powiedział. Szukali nasion do zjedzenia z drzewa avicure około 1,5 kilometra od miejsca katastrofy lotniczej. Owoc drzewa avicure, zwanego też drzewem mlecznym, jest bogaty w cukier, a jego nasiona można rzucić jak gumę do rzucia. Henry Guerrero Jeden z rdzennych mieszkańców, który był częścią zespołu poszukiwawczego, który w końcu zlokalizował dzieci, powiedział, że jedli również owoce z palmy bakaba, znanej lokalnie jako mipesos, które są bogate w olej i smakują podobnie do awokado. Powiedział także, że jedno z małych dzieci miało w ustach ziarno z drzewa, kiedy go znaleźli. Astrid Caceres, szefowa kolumbijskiego Instytutu Opieki Rodzinnej, powiedziała, że czas, w trakcie którego przebywali w dżungli, Oznaczał, że dżungla była w trakcie żniw i mogli jeść jej kwitnące owoce, czyli trafili po prostu na porę, w której y, drzewa i inne rośliny wydawały owoce. Jednakże dzieci nadal musiały stawić czoła poważnym wyzwaniom, aby przetrwać w niegościnnym środowisku. W rozmowie z BBC Mundo miejscowy ekspert Alex Rufinio powiedział, że dzieci znajdowały się w bardzo ciemnej, gęstej dżungli, gdzie znajdują się największe drzewa w regionie. I chociaż są liście, którymi dzieci mogą oczyszczać wodę, ostrzegł, że są też inne, które są bardzo trujące. To obszar, który nie jest zbadany. Miasta są małe i znajdują się nad rzeką, a nie w dżungli, dodał. Oprócz unikania drapieżników, dzieci przetrwały również intensywne burze i być może musiały unikać uzbrojonych grup, o których mówi się, że działają w dżungli. W miarę kontynuowania poszukiwań dzieci, urzędnicy w stolicy Kolumbii, Bogocie, Znaleźli się pod presją z powodu ich opieszałości. Prezydent Petro spotkał się z krytyką po tym, jak jego biuro fałszywie opublikowało tweeta, w którym poinformował, że dzieci zostały odnalezione. W czasie poszukiwań władze zrzuciły około 10 tysięcy ulotek ze wskazówkami dotyczącymi przetrwania, napisanymi w języku hiszpańskim i rdzennym języku Huitoto, a helikoptery nadawały wiadomości od babci tych dzieci, z głośników aby uspokoić je. W pewnym momencie wojsko było coraz bliżej odnalezienia dzieci. Kilkakrotnie ekipy ratownicze przechodziły w odległości od 20 do 50 metrów od miejsca, w którym ostatecznie odnaleziono dzieci, powiedział później dowódca poszukiwań generał Pedro Sanchez. Do czasu odnalezienia dzieci około 150 żołnierzy i 200 ochotników z lokalnych grup tubylczych było zaangażowanych w tę operację, która przeczytywała obszar o powierzchni ponad 300 km2. To nie jest szukanie igły w stogu siana. To malutka pchła w ogromnym dywanie, ponieważ ciągle się poruszają, powiedział dziennikarzom generał Sanchez podczas poszukiwania. W końcu po miesięcznych poszukiwaniach specjalistyczne psy ratownicze odnalazły zaginione dzieci. Pierwsze słowa wypowiedziane przez najstarszą z nich, Leslie, która trzymała dziecko w ramionach brzmiały Jestem głodna, powiedział jeden z ratowników kolumbijskiej telewizji. Jeden z chłopców, który leżał, wstał i powiedział Moja mama nie żyje. Później okazało się, że matka dzieci przeżyła w dżungli cztery dni po katastrofie lotniczej. Zanim umarła, ich mama powiedziała im coś w stylu Wynoście się stąd! Przekazał ojciec dzieci, Manuel Ranque. Film udostępniony przez Ministerstwo Obrony Kolumbii pokazał, jak dzieci przenoszone są do helikoptera w ciemności nad wysokimi drzewami. Zostali następnie przewiezieni do stolicy kraju Bogoty, gdzie karetki zabrały ich do szpitala na dalsze leczenie. Rodzina dzieci podziękowała armii za kontynuowanie poszukiwań pomimo niskich szans na przeżycie i wezwała rząd do jak najszybszego sprowadzenia dzieci do domu. Nigdy nie straciłam nadziei. Zawsze wspierałam poszukiwania. Czuję się bardzo szczęśliwa i dziękuję prezydentowi Petro i moim rodakom, którzy przeszli przez tak wiele trudności, powiedziała ich babcia mediom państwowym. Prezydent Kolumbii pochwalił także wysiłki wojska i ochotników, a chwaląc powiedział, że spotkanie wiedzy tubylczej i wojskowej to prawdziwa droga do pokoju. Szczególne pochwały zarezerwował jednak dla samych dzieci i ich relacji z otoczeniem. Są dziećmi dżungli, a teraz są także dziećmi Kolumbii, powiedział. Podczas gdy wielu mieszkańców głęboko katolickiej Kolumbii określało ocalenie dzieci jako cud, Pan Rufinio, miejscowy ekspert, powiedział, że prawdziwa historia leży w ich duchowym związku z naturą. Dżungla jest nie tylko zielona, ale istnieją w niej także starożytne energie, z których populacje odnoszą się, uczą i pomagają sobie nawzajem, powiedział. Trudno to zrozumieć, wiem, ale jest to dobra okazja dla społeczeństwa, ludzi, aby dowiedzieć się o różnych światopoglądach, które istnieją na terytoriach Kolumbii. Ta sama matka, która po wypadku stała się duchem, chroniła ich, powiedział. I dopiero teraz zacznie odpoczywać. A wy, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, ile przeżylibyście mając kilka lat i trafiając po wypadku samolotu do ciemnej i niebezpiecznej dżungli? A ostatnim tematem dzisiejszego odcinka będzie coś zupełnie niezwykłego. Połączenie poezji Rapowania, performance'u, czyli slam literacki. Co to jest? Jak podano na stronie umkpl, slam poetycki to publiczna rywalizacja poetów, podczas której rolę jury pełni publiczność. To swoiste skrzyżowanie poezji i performance'u. Zasady slamu są proste. Slamerzy mają po 3 minuty na wygłoszenie swojego tekstu do mikrofonu. Nie mogą używać instrumentów ani rekwizytów. Publiczność może dowolnie reagować na ich twórczość, czyli zagłuszać slamerów buczeniem, nagrywaniem, oklaskami lub im dogadywać. Jak opisuje radiowa czwórka na swojej stronie internetowej, Idea slamu poetyckiego narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. W 1984 Mark Kelly Smith, robotnik i poeta z Chicago, zorganizował serię odczytów poezji w jazz klubie zwanym The Get Me High Launch. Nazwę imprezy, która miała wyrywać poezję z hermetycznego świata krytyków i teoretyków literatury i przywrócić ją zwykłym ludziom, zaczerpnął z terminologii sportowej. Dzięki slamowi zakończył pisanie do szuflady i zaprezentował swoje wiersze publiczności. Tam chodziło o to, by poezję wyprowadzić z zamkniętych, ciasnych i elitarnych pomieszczeń do zwykłych miejsc. Twórcy chcieli ją przybliżyć szerszemu gronu, widzą, którzy niekoniecznie identyfikują się z literaturą, tłumaczył w polskim radiu poeta Jakub Węgrzyn. Początek tego zjawiska w Polsce nie przypominał takiego performansu, jaki możemy oglądać dzisiaj. Ludzie czytali z kartki i cała forma raczkowała. Dopiero z czasem zjawisko nabrało tempa i zaczęło się dynamizować. Pierwszy polski slam odbył się w 2003 roku, ale przecież rywalizacja między poetami jest znana, odkąd tylko pojawiła się poezja. W historii literatury można znaleźć dowody na to, że takie bitwy na improwizowane formy poetyckie Toczyli ze sobą m.in. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz. A dzisiaj slam poetycki odbywa się chociażby w moim rodzinnym Szczecinie, w piwnicy Kany. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, po prostu wejdźcie na ich stronę internetową. I to by było na tyle w 15 odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Cieszcie się słońcem, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć!